0: И теперь мы возвращаемся к книге ⁇ Послание к Коринфянам ⁇ То есть мы последние полгода с вами читали первое послание к Коринфянам, сейчас мы начинаем с вами читать второе послание к Коринфянам. Послание хорошее, послание важное, и нужное. Послание, которое поднимает много серьезных тем. И одна из тем ⁇ это скорби. Хочу спросить у вас, было ли ваше время, в вашей жизни время, когда вы переживали серьезную скорбь, серьезные трудности? Вспомните, пожалуйста, такое время. Либо, может быть, в жизни ваших близких, у вас были близкие, которые переживали серьезные трудности, скорби. Или, возможно, прямо сейчас вы проходите через этот период. Просто подумайте, какие-то примеры пусть в голове вашей всплывут, Теперь давайте вот над чем подумаем. Когда вам было очень плохо, ваши близкие, смогли ли они вас эффективно утешить? Получили ли вы утешение от ваших близких? Хорошее утешение, то есть утешение, которое сработало. И наоборот, если в вашей жизни были близкие, которые страдали, серьезно страдали, смогли ли вы их утешить? Утешить эффективно, утешить так, чтобы это сработало. Вопрос важный. Почему? Потому что чаще всего мы не умеем утешать. И когда нам плохо, нас не умеют утешать. И в моменты кризиса, в момента стресса, люди в основном, как бы, три таких крайности существуют. Либо мы не знаем, что сказать людям, да? то есть в момент трудностей. Человек заболел раком. И мы не знаем, как, как мы, как мы можем, что мы можем ему сказать. Из-за того, что мы не знаем, что сказать, мы отстраняемся и игнорируем. То есть мы не идем к человеку, мы не разговариваем с человеком. Ну, как будто мы не знаем, что сказать, поэтому ничего говорить не будем. То есть есть такое игнорирование. Да? Либо мы идем к человеку и начинаем говорить, ну, это случилось с тобой из-за твоих грехов. Помните, когда друзья Иова пришли к Иову, Иову было очень плохо, и они говорят, это Бог тебя наказывает. Либо мы приходим, говорим, и человеку говорим, у тебя все будет хорошо. Видели такое, да? То есть вот это три стандартные сценария, которые мы делаем, когда... Какому-то человеку плохо. Или нам, когда нам плохо, люди либо игнорируют нас, не приходят к нам, не звонят, ничего не пишут, потому что они не знают, что сказать. Либо приходят и говорят, ну, это за твои грехи случилось, либо говорят, да ты не переживай, все будет хорошо. Ни первое, ни второе, ни третье нас не утешает. Если вы были через скорби, проходили, вы знаете, что когда вам приходят и говорят, это за твои грехи, это не утешает. когда тебе говорят, все будет хорошо, ты знаешь, что не будет ничего, все хорошо Возможно, все будет очень плохо. Да? Это не работает. У меня в жизни не было опыта такой, знаете, глубокой-глубокой скорби. Да? Даже, может быть, я подумал, смерть моего отца. Пару лет назад у меня отец умер от онкологии. Но для меня это не было такой огромной трагедии, потому что, во-первых, мой отец шел к этому с Господом, поэтому я точно знал, куда он идет, почему он идет, где он будет. Во-вторых, мы все этого ожидали. То есть это была онкология, мы все видели, куда, куда это все движется, и мы понимали, что ну как бы не будет, все хорошо, да? Вот. Поэтому трагедии такой большой не было. И я подумал, когда готовился к проповеди, самое сложное время, наверное, это был для меня 2010 год, когда мой близкий друг, который намного младше меня, Антон, заболел раком. ему поставили диагноз рак, он недавно совсем женился, вот. И врачи говорили, ну, в принципе, все плохо. Да? И более того, его жена забеременела, но потеряла ребенка, Наташа. И мы, они находились в Ридере, мы находились здесь, и мы думали, ну вот что сейчас им сказать? То есть человек болеет раком, умирает, жена потеряла ребенка. И церковь тоже не смогла правильно отреагировать, их церковь. То есть люди не знали, что говорить, поэтому просто перестали говорить. Единственный человек, который... Антон говорит, единственный человек, который ко мне до сих пор ходит, это вот наш дорогой брат Костя. И я тоже, у меня был вопрос. Я не знаю, меня никто не учил, что делать такие моменты, как утешить человека, как утешить эту семью. А потом случилось так, что в этом году мы, наша семья, мы двух нерожденных детей тоже потеряли. И мы понимали, что... Не только мы не умеем утешать, но и, в принципе, и нас никто не умеет утешать. То есть, когда мы делились с людьми, люди не знали, как реагировать. Некоторым было некомфортно, некоторые просто кивали головой, но никто не знал, как утешить нас. И в тот момент я понял, что это, я не знаю, в нашей культуре или просто, просто нас никто не учит, как утешать. Либо мы игнорируем, да? мы как бы делаем вид, что ничего не происходит, либо внутри нас говорим, что это наказание от Бога. Слава Богу, если только внутри. А иногда люди вслух это говорят. Ну и либо люди говорят, а не, не переживай, все будет хорошо. Как не переживать? Да? Вот. Слава Богу, у нас есть Слово Божие, Библия, которая учит нас многим вещам. В том числе и тому, как нам утешать друг друга в сложной ситуации. Давайте сегодня откроем. И Павел начинает свое послание. Именно с этой темы, потому что ситуация в Коринфе настолько серьезная, что он просто сразу начинает говорить об утешении. Давайте откроем. Сегодня у нас второе послание к Коринфянам. Первые семь стихов прочитаем. Итак, Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Каринфе, со всеми святыми по всей Ахаи, Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше, скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша вас, о вас тверда, утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Аминь. Вот начало письма, да? Павел начинает свое письмо с приветствия, первые два стиха это приветствие, давайте вкратце посмотрим, о чем он здесь говорит, то есть он заявляет о себе, что он апостол, то есть апостол это значит посланник, посланник Иисуса Христа по воле Бога, то есть у него есть право, у него есть власть, у него есть авторитет учить людей, и это были люди в церкви, которые подвергали это сомнению. Вот. Второй говорит, что «церковь Божия, то есть церковь принадлежит Богу. Бог ставит соединять людей в церковь, Бог ставит каждого человека на свое место, посторов, старейшин, лидеров, служителей, членов церкви, у каждого члена церкви должно быть а, свое место в церкви Божией. А, следующее там написано, что поместная церковь не является абсолютно автономной. Здесь написано, что любая поместная церковь является частью вселенской церкви, которая объединяет в себя все регионы всех людей, и все времена. Написано «Со всеми святыми по региону, по всей Ахаи, Это территория современной Южной Греции. Вот. Мы тоже в Шанараке не сами по себе. У нас есть Вселенская церковь. Мы часть Вселенской церкви. Астаны, Казахстана, Средней Азии, по всему миру. Второй стих очень интересный. Когда мы желаем, поздравляем кого-то и что-то желаем друг другу. Что мы обычно желаем? Самое главное – это здоровьем. Совершенно верно. Здоровья желаем. Что еще? Счастья, Счастья желаем, да? эм, успехов в личном жизни, там, денег желаем. Да? И это классно. Но посмотрите, чего Павел желает верующим в Коринфе. Э, что им на самом деле нужно? Что он там им желает? Второй стих. Благодать. Да? Благодать, что такое благодать? Это незаслуженный, эм, незаслуженная любовь Бога, да? Божья милость к нам. И проявляется эта благодать прежде всего, наших грехов, в нашем спасении, но также эта благодать дает нам силу на каждый день э, жить в этом мире. Вот чего Павел желает нам, э, вот что нам на самом деле нужно. И кто является источником такой благодати и такого мира? Что тут написано? Бог Отец и Господь Иисус, да, то есть благодать и мир, мир шалом, то есть благословение, гармония во всех сферах нашей жизни, с Богом, в семье, в здоровье, э, на работе, в финансах, в отношении с другими людьми – в том числе и в испытаниях. Вот, и Если мы хотим этого, то есть нам нужно просто это принять, потому что благодать не то, что мы можем заработать, это то, что мы можем только принять. Поэтому принимайте благодать, принимайте это благословение и благословляйте других благодатью и миром прежде всего. Вот приветствие. И потом следующие пять стихов. Если вы посмотрите внимательно, какое слово повторяется просто, ну вот чуть ли не через слово, какое слово? Утешение. В этих пяти стихах слово утешение 10 раз повторяется. То есть нам не надо придумывать, о чем эти стихи. Эти стихи говорят нам об утешении 10 раз. Почему Павел начинает свое послание с утешения, потому что он сам находится в серьезных испытаниях, у него самого очень много проблем, трудностей в жизни, в служении, и он знает, что церковь в Каринфе находится в очень сложном, удручен, удрученном состоянии. Они проходят через серьезные проблемы, об этих проблемах он дальше будет писать, 7, 8, 9 стих, мы об этом будем читать, но, то есть, ему плохо и им плохо. И посмотрите, как он их благословляет. Павел благословляет Бога, он дает его описание, Начинается с Бога, да, Он, как, как Он описывает Бога, он Отец Господа нашего Иисуса Христа, второе, что написано? Отец милосердия, и третье Отец всякого утешения. Это очень важно, смотрите, Он закладывает фундамент утешения. Он, да, Он Отец Иисуса Христа, Он Отец милосердия и Отец всякого утешения. Какого утешения? Всякого. Вот это важно. То есть мы должны понимать, что любое утешение, всякое утешение, корень, фундамент находится в Боге. Исайя 51 главе, в 12 стихе, Бог говорит, я сам, я сам, только я, утешение ваше. А в третьем стихе посмотрите, то есть кто Бог мы поняли, что Он делает, то есть Он является отцом всякого утешения, и этот Отец наш утешает нас во всякой скорби нашей, во всякой скорби нашей. Почему? Потому что он Бог всякого утешения. Вот это очень важно. То есть любое утешение, все утешение в Боге. Но очень важно понять, зачем Бог нас утешает. Посмотрите, там есть цель. Написано, что Бог утешает нас. Первая цель, конечно, чтобы мы получили утешение. Но это не финальная цель. Это не конечная цель. Чтобы нам стало легче. Посмотрите, что здесь написано. Это важно, чтобы Бог нас утешил. Но это не цель. А какая цель? Чтобы мы Могли научиться, как утешать других. Вы видите это в стихах? Цель, чтобы мы могли утешать других, находящихся во всякой скорби. То есть Бог утешает нас, чтобы мы, в свою очередь, пережив этот опыт скорби, пережив опыт утешения от Бога, могли понять, посочувствовать другим людям, которые находятся в скорби, и дать им утешение. Как? Так же, как Бог утешил нас, здесь написано. Ни другим способом, ни другим методом, да, это часто ошибка. То, о чем мы говорили, вот эти три ошибки, да, потому что когда Бог утешает нас, когда мы в скорби, как Он нас утешает? Он не утешает своим отсутствием, да, когда люди говорят, ну Бог где-то далеко. Нет, Бог недалеко, Бог всегда с нами, Он всегда рядом с нами. Когда нам хорошо, когда нам плохо, Бог всегда рядом с нами. И Он точно знает, что нам нужно сказать. Если мы не знаем, Он знает. Да? И когда нам плохо, Бог не говорит, а, тебе плохо, знаешь, почему плохо? Давай поковыряемся в твоем прошлом, вот почему тебе плохо. Да? И Бог тебе не говорит, у тебя все будет хорошо. И Он говорит, научитесь, как я вас утешаю, и также вы сможете тогда утешать тех людей, которые находятся в скорби. А как Бог нас утешает? Ответ в пятом стихе, посмотрите. Как там Бог нас утешает? Способ утешения. У Бога только один способ как Он утешает нас. Какой это способ? Через, что там написано? Через Иисуса Христа. Там есть текст у нас, нет перед нами. Ибо мы по мере, как умножается в нас страдание Христов, умножается Христом утешение наше. Как Бог утешает? Христом. Есть только один способ, как Бог утешает нас в наших скорбях. Не тем, что Он отсутствует, не тем, что Он говорит нам о наших грехах, и не тем, что Он просто наивно говорит нам о том, что у нас все будет хорошо. У Бога только один способ утешения в наших скорбях. Он говорит «Христос». Это одно слово. «Христос». Вот способ. Бог утешает нас тем, что мы находимся во Христе. То, том, что Иисус все уже сделал для нас. Да? То, что Он пришел в этот мир. Он родился, мы отмечали недавно Его Рождество. Жил среди нас, совершал чудеса, доказал, что Он Мессия был отвержен людьми, был распят, умер, воскрес, вознесся и придет обратно. И он говорит, я с вами во все дни до скончания века. Вот в чем наше утешение. То есть Духом Святым мы через веру, веру в Иисуса Христа, мы соединены с Ним в Его страдании, в Его смерти, в Его воскресении и в Его жизни. Сегодня мы слушали свидетельство двух братьев, которые во время второго служения... Мы откроем здесь да, наш бассейн, они зайдут, и они умрут под водой и воскреснут. Это символ соединения со Христом в его смерти, воскресении и жизни. Мы верой едины со Христом навсегда. Иисус в нас, а мы в нем навсегда, во все дни, до скончания века. Это невероятно, но факт. И это единственный фундамент нашего утешения от Бога в любой скорби, в любой скорби. Нам нужно знать, что я не знаю, чем все закончится. Будет все хорошо, будет еще хуже. Но я точно знаю, что Иисус сейчас со мной. Как близко Он со мной. Я в Нем, а Он во мне. Ближе Него нет никого. Ни моя жена, ни, моя, ни мой муж, ни мои дети, ни мои родители, ни мои друзья не могут быть ближе ко мне, чем Иисус, потому что Он во мне, а я в Нем. И это единственный правильный источник и фундамент нашего утешения. То есть не все будет хорошо, а Иисус с тобой. Иисус с тобой как долго? Неделю? До конца. До конца. Иисус сказал, я до конца с тобой. Никогда не покину тебя. Мы пройдем через все вместе. Через радости, через трудности, через скорби, через болезни. Мы вместе пройдем до конца. Потому что... Иисус уже сам через это прошел. Страдания Христовы. Он через все, что мы сейчас испытываем, все страдания, какие бы ни были в нашей жизни, Иисус через них прошел. Послание евреям написано, почему? Чтобы быть первосвященником, который будет понимать страдания своего народа. Какая бы трудность в вашей жизни ни была, Иисус говорит, Я через это проходил. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Я знаю, как тебе больно. Пойдем вместе. Аминь. Спасибо. Посмотрите, опять пятый стих. Сколько в этой реальности утешения для нас? Достаточно для любых скорбей. Написано, это утешение для любой скорби. Второе послание Тимофеева, во второй главе написано, что Иисус терпит вместе с нами, когда нам плохо. Да? Иисусу тоже плохо. Иисус тоже переживает, когда мы переживаем. И Он терпит вместе с нами. А как долго Он с нами до конца. Причем в пятом стихе написано, посмотрите, чем больше страданий, чем больше умножение страданий, тем больше умножение утешения. Да? То есть, тут не написано, что в вашей жизни будет мало страданий, мало там испытаний, мало болезней, мало трудностей. Иисус все это решит. Не так написано. Написано, что страдания будут умножаться, но вместе с умножением страданий будет умножаться и утешение. И, соответственно, если Бог нас так утешает, Он говорит, я хочу, чтобы вы научились. Если вы сами это переживете, утешение, то вы сможете утешать других этим единственным способом. Сколько бы проблем, сколько бы страданий, скорбей не было, ответ один – это Иисус. Да? Я понимаю, что звучит немножко как клише, да? то есть правильный ответ всегда Иисус, но это так. В этом весь смысл, красота и сила Евангелия. Посмотрите, шестой стих. Написано, скорбим для вашего утешения и спасения. Странная вещь Павел здесь говорит. Он говорит, мы скорбим, то есть Павел скорбит. Павел, Павел переносит испытания сейчас, трудности, болезни, конфликты, финансовые проблемы. Павел испытывает, но посмотрите, для, для чего утешения? А, а церковь в Коринфе через его страдания каким-то образом получает утешение и спасение. Видите, да, в шестом стихе? Мы страдаем, мы скорбим ради вашего утешения и спасения. О чем речь? Как это возможно, что страдания одного человека влияют на э, утешение другого человека и на его спасение? Понимаете связь? То есть он говорит, мы страдаем, а вы утешаетесь ради вашего утешения. Мы страдаем ради вашего спасения. Как, что это значит? Давайте подумаем. Как ни странно, когда человек страдает, и он слышит, что кто-то еще страдает, это утешает. Когда тебе плохо, и ты узнаешь, что кому-то еще плохо, а бывает даже хуже, чем тебе, вспомните такие примеры, у тебя как-то настроение поднимается. Ты понимаешь, что ты не уникален, ты не один в этом сломанном мире оказывается, моя проблема не, не, ну, не, не единственная. Я помню, мы только когда с женой поженились, и пастор благословил, говорит, я благословляю, чтобы как можно скорее вы родили первого ребенка. И мы практически сразу после свадьбы забеременели. Но Через 21 день после беременно, начала беременности у нас случился выкидыш. И мы не знали, как людям сказать об этом. Мы не знали, как об этом говорить. И мы сидели, у нас была такая скорбь, потому что мы не знали, что теперь делать. Как, как в этой ситуации поступить? Нам было очень плохо, эмоционально. И потом пришла одна сестра, это наши родственники, верующие тоже. И они сказали, вы знаете, когда мы только поженились и забеременели, у нас с нашим первым ребенком тоже был выкидыш, он ушел в небеса. И когда они рассказали про свою боль, как вы думаете, мы себя почувствовали? Нам стало легче. Мы, то есть... Конечно, мы скорбим, до сих пор скорбим о нашем ребенке, но нам стало легче, понимая, что на самом деле не мы одни в такой ситуации, что оказывается есть люди, у которых дети умирают в утробе. И э, нам стало легче. То есть мы получили утешение через скорби другого человека. То же самое, когда, например, знаете, есть группа поддержки, да, то есть есть э, люди, которые болеют онкологией. У них есть группа поддержки. Когда они собираются, больные раком, да, и они понимают, что вот в этом зале сидят люди, у которых рак. И они просто поддерживают друг друга. И ты, когда ты понимаешь, что ты не один в этом мире, у которого такая болезнь, тебе легче. Есть, собираются там группы зависимые, анонимные алкоголики. да, Это люди, у которых есть проблема. Но они когда сидят в этой, в этой группе, они понимают, я не один такой, я не один страдаю, я не один мучаюсь с этим. Да, есть такие же, как я. И это дает облегчение, это дает утешение человеку. Потеря близких, да, когда там, в военное время или еще что-то, когда люди теряют близких, тоже организуют такие группы поддержки людей, которые потеряли близких. То есть, когда ты общаешься с людьми, которые тоже проходят страдания, это дает утешение. Вот о чем здесь говорит Павел. Это, во-первых, но здесь написано более того, что мое, мои скорби влияют не только на их утешение, но и на их спасение написано. Он говорит, через наши скорби вы получаете спасение. Как это возможно? Что, о чем Павел говорит? И мы как-то несколько раз уже с вами говорили, что спасение состоит из трех основных частей. Да, кто помнит? Первая часть это какое? то оправдание. Вторая часть спасения это наше освещение, И третья часть это прославление. То есть первая часть, первая и третья часть это событие. То есть когда ты говоришь, Иисус, ты мой Господь и Спаситель, я грешник, я каюсь, в этот момент Дух Святой дает тебе новое рождение, ты становишься Сыном Божьим, Дочерью Божьей, оправданным через веру в Иисуса Христа твоего. имя записывается в книге жизни, это происходит в один момент, это одно событие. И последний шаг, это прославление, когда ты приходишь, встречаешься с Иисусом лицом к лицу, либо в момент смерти, либо в момент пришествия Иисуса, и ты изменяешься полностью на 100%, ты становишься другим человеком, ты становишься как Иисус. Этот, этот момент называется прославление. Но все, что посередине, второй шаг, преображение наше, да, это процесс, это не событие, это процесс. Длиною во всю жизнь, он начинается от первого шага и заканчивается третьим шагом, когда мы силой Духа Святого через духовные дисциплины меняемся и преображаемся, и становимся похожими на Иисуса. Вот, когда сейчас Павел говорит о спасении, он имеет в виду вторую часть. То есть он говорит, что через страдание одного человека, другой человек может преображаться духовно. Ну и вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть посмотрите, пример Иисуса Христа, самый лучший пример. Почему мы читаем в Евангелиях о его страданиях? Как, зачем четыре евангелиста написали о страданиях Иисуса? И чтобы мы это читали. Потому что когда ты читаешь о его страданиях, это помогает тебе преображаться. Но это не только страдания Иисуса. Если ты знаешь историю первой церкви, да, историю ранней церкви, сколько христиане пережили страданий, это ободряет тебя, это преображает тебя, это помогает тебе быть в тонусе. Когда ты слышишь истории, как другие верующие прямо сейчас проходят трудности, испытания, страдания, это помогает тебе, это тебя преображает. Это помогает тебе не терять нюх и держаться правильной, правильной цели, идти в правильном направлении, да, контролировать свою веру. Поэтому Павел, например, очень много говорит о своих страданиях. И в первом послании Коринфянам в четвертой главе, и во втором послании в одиннадцатой главе, он прямо список, полглавы перечисляет испытания, как его избивают, как он болеет как он не, не доедает, как ему негде ночевать. То есть все испытания, которые он проходит, он перечисляет в списке. Зачем он это пишет? Не для того, чтобы похвастаться, а зачем? Потому что этот список его страданий повлияет на духовное формирование его церкви. Люди, которые прочитают, скажут, слушай, я тут сижу, у меня все хорошо, жизнь удалась, все на работе нормально с деньгами, все нормально, со здоровьем, все нормально. И люди начинают духовно расслабляться. Но когда ты читаешь, что мой духовный лидер, мой пастор, апостол Павел проходит через вот такие вещи, тебя это отвлезляет. И ты думаешь, я вообще для чего живу? С какой целью я живу? Ради комфорта в этом мире? То есть Павел говорит, мои страдания влияют, во-первых, на ваше утешение, во-вторых, на, эм, на ваше спасение. Эм. Тема очень важная, потому что в современном мире, очень в христианском мире много мы говорим, знаете, то есть вот есть как бы Евангелие процветания, там Евангелие исцеления, что мы все должны быть, что любое, любое страдание – это плохо, и Бог хочет избавить нас от любого страдания. Ответ неоднозначный – и да, и нет. Почему? Потому что, ну, читая вот сегодняшний, например, отрывок, здесь не написано, что Бог от всего нас избавит. Да? Но здесь написано, что Бог будет с нами через все эти страдания. Более того, послание Якова, первая глава, во втором стихе написано, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, испытания». Принимайте, когда, когда у вас трудности, проблемы, принимайте это. Так и есть, так и должно быть, зная, что эти испытания, трудности, ситуации какие-то, кризисы, конфликты, болезни, что все это Бог дает нам для испытания вашей веры, чтобы произвести в вас терпение. А терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полнотке без всякого недостатка. То есть все это Бог допускает нашей жизни, чтобы тренировать нас, тренировать нас терпение и развивать в нас благочестие, чтобы мы стали в конце концов похожими на Иисуса. То есть если Бог уберет все трудности в нашей жизни, никто из нас не будет расти. Это как спортсмен. То есть если спортсмен не нагружает свои мышцы, он не развивается, он ничего не сможет сделать. Чтобы спортсмен развивался, ему нужно подкидывать трудности в жизни, чтобы он был в тонусе. Бог хочет, чтобы мы развивались духовно. Невозможно развиваться духовно без преодоления трудностей в своей жизни. Нам нужно терпение развивать, терпение будет формировать в нас благочестие. И седьмой последний стих. «У нас есть твердая надежда о вас», — говорит Павел. Он говорит, «мы это преодолеваем, я уверен твердо, что и вы сможете». О чем речь? О спасении, об утешении. Он говорит, «у меня есть надежда, что вы будете брать с меня пример». И дальше в следующих, в следующих стихах мы об этом будем больше говорить, как Павел говорит, что им нужно брать с него пример, и что он будет разделять с ними и страдания, и утешение. Посмотрите, шестой и седьмой стих, они параллельны. То есть, в шестом стихе написано, мы скорбим для вашего утешения и спасения. И в седьмой стих написано, мы утешаемся для вашего утешения и спасения. То есть, как наша скорбь, наши проблемы влияют на спасение и утешение других людей, так и наше утешение влияет на утешение и спасение других людей. То есть, наши страдания и наши радости, они не напрасны. И они влияют не только на нас, они влияют на наших близких. Потому что мы единое тело Христова. И если в теле Христова радуется один член, вместе с ним радуется все тело. Страдает один член в теле Христовом, страдает все тело. И это понимание утешения. И заканчивается тем, что Павел в 7 главе он потом будет говорить. Мы с командой нашей, мы утешились. И теперь вы должны утешиться после конфликта. Итак, вот первые семь стихов. Кто такой Бог? Да? Павел говорит, помните, кто такой Бог. Он Бог, Он Отец Иисуса, Он Отец всякого милосердия и Он Отец всякого утешения. Утешайтесь сами, утешайтесь Евангелием Иисуса, помните, как сильно Бог любит вас, что Иисуса дал за вас все. И Он за вас, за людей. И Он с вами. Во все дни до скончания века. Сами утешайтесь этим в любой скорби. И только это, только этим утешайте ваших близких, которые проходят через скорби прямо сейчас. Что Иисус с ними до конца. Возвращаясь к моей истории с Антоном. 12 лет назад я отправил ему э, эти семь стихов. И я сказал, Антон, прочитай их, пожалуйста, и поделись своим, э, своими комментариями, своими наблюдениями, что для тебя эти стихи значат. И вот что он мне написал. Первое, на что обращая внимание, то есть это человек, который болеет раком и умирает. Вот что он пишет. Первое, на что обращаю внимание, на то, что утешение, которое дает мне Бог, не просто личное утешение, это нечто передаваемое другим. Апостол призывает передавать слова поддержки, получаемые от Бога, делиться собственной надеждой во Христе. Как я могу осуществить это? Я могу говорить близким, братьям во Христе о том, что я переживаю скорбь, выпавшую мне. Опять же, это невозможно без близкого общения. Так и сам Павел делится своим страданием. Далее в стихе 8 и 9. Павел говорит, что Бог поддерживает нас не меньше, чем мы страдаем. И вот я думаю, как оно проявляется в моей жизни практически? Это Божье утешение. Когда я получил это письмо от Антона, я думал, и размышлял, и молился, и потом я ему задал вопрос в ответ. Я сказал, посмотрите на его последний вопрос, да, он говорит, вот я думаю, как оно проявляется в моей жизни практически, это Божье утешение. И я спросил его, Антон, а у тебя есть ответ на твой последний вопрос? И вот что он мне написал. Во-первых, благодаря Христу мои нынешние страдания ничего по сравнению с той будущей славой, которая откроется в нас, Римлянам 8. Во-вторых, я могу ободриться примером первых христиан и самого Господа. А также, что есть некая таинственная составляющая Божьей поддержки. Шалом от Иисуса. Вот письмо, которое прислал мне мой дорогой брат Антон, который вскоре после этого ушел к Господу. Но пример его скорби и пример его утешения до сих пор влияют на меня. 12 лет уже они влияют на мою веру на мое терпение и на мое спасение. Когда я вспоминаю про него, я вспоминаю с утешением и с радостью, что для меня этот брат, который уже с Господом, но Бог все равно через его историю до сих пор работает в моем сердце. Это Именно об этом говорит Павел. Потому что Иисус, который был с Антоном до конца, не оставит и меня до конца, пока я не вернусь к нему домой. И это справедливо, дорогие мои, для каждого из вас. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Слово Твое. Спасибо Тебе, что сегодня мы начинаем читать замечательное письмо пастора, апостола Павла к своей церкви в Коринфе. И ситуация в его жизни непростая, и ситуация в жизни церкви непростая. Ситуация в жизни многих моих братьев и сестер в этом зале очень непростая. Но мы сегодня читаем Твое Слово, которое говорит, что Ты есть Отец. Отец Господа нашего Иисуса Христа. Ты есть Отец всякого милосердия и всякого утешения. Ты наш Утешитель. И твой Сын является нашим единственным Утешителем. И Дух Святой является нашим Утешителем. Спасибо Тебе. Господь, я молю сейчас всех тех людей, которые находятся в этом зале и, может быть, никогда еще не испытывали утешения от Тебя, никогда еще не испытывали Божьего присутствия, Божьей силы и Божьего утешения. Пусть каждое сердце сегодня испытает прикосновение Духа Святого. Пусть каждое сердце сегодня провозгласит Иисус, будь моим Господом и Спасителем. Я пришел к Тебе сломанный, искореженный, со своими проблемами, с болью, с скорбью с виной, со своей, со стыдом, понимая все, что случилось со мной в этой жизни. Я отдаю это все Тебе и прошу, Господь, прости меня, очисти меня от всякого греха, сделай меня белее снега, всю грязь моей жизни покрой белым чистым снегом Твоей благодати и праведности. Будь моим Господом и Спасителем и веди меня в свое Царство Небесное и дай мне утешение». Я молю Тебя также сейчас за всех братьев и сестер, которые прямо сейчас проходят через скорб. Или в их жизни была скорбь совсем недавно, и в жизни не было никого, кто мог бы утешить их, или кто может утешить сейчас. И из-за этого столько боли, столько боли внутри, и сердце разрывается. Господь, пусть сегодня каждый, каждый, кто находится в скорбе прямо сейчас, испытает утешение от Тебя. В том что Иисус здесь и сейчас рядом с ними он никуда не уходил когда было плохо Ты в нас Иисус и мы в тебе через веру нашу и так и будет до конца пока ты не встретишь нас в нашем доме в царстве небесном лицом к лицу Господи это наше утешение ты за нас ты с нами но также мы молимся тебе за наших близких и родных которые проходят скорби и мы может быть не знали как утешить их и может быть не знали что сказать и э, не протягивали руку не не звонили не посещали господь но сегодня ты даешь нам ободрение чтобы мы были смелее чтобы мы шли к этим людям но не со словами упрека не со словами осуждения и не со словами э, какого-то наивного самовнушения, что все будет хорошо. Пошли нас к этим людям со словами божественного утешения, со словами Евангелия, со словами о том, что Бог с ними, здесь и сейчас, через все трудности и испытания, Он сам это прошел, и Он поможет им преодолеть. Благослови прямо сейчас, Господь, покажи нам, кому из людей Ты хочешь, чтобы мы пошли и передали слова утешения. Благослови. Во имя Иисуса молимся. Аминь аминь еще один способ как мы можем сегодня принять утешение это стол это вечеря иисус говорит какая бы скорбь ни была в вашей жизни какая бы ситуация болезнь конфликт я с вами и чтобы вы испытали это идите к столу примите вечерю это стол для тех кто уже идет с иисусом если вы до сих пор еще а, не по какой-то причине не идете с господом сегодня примите такое решение Проведите время в личной молитве. Когда будете готовы, идите к столу. Иисус ждет вас за этим столом, чтобы утешить.